0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت آخر از داستان ایلیاد و اودیسه و جنگ را گوش میکنید به تاریخ 9 خرداد 1401 خب داستانمون تا اینجا رسید که آشیل هکتور رو کشت دوازده روز آتش بس اعلام شد اما توی همین دوازده روز پاریس به کمک آپولون آشیل رو کشت و در حالی که دو طرف مونده بودن بقیه جنگ رو بدون نیرو چیکار کنن اودیسه به آگاممنون گفت که فکرهایی توی سرش داره و بهش قول داد که با این فکر قطعا پیروز خواهند شد بریم ببینیم توی این قسمت که قسمت پایانی هست چه اتفاقاتی میافته. اودیسه زیرک نقشه توی ذهنش میپروروند اما برای عملی کردن اون نیاز به نیرو داشت. پس در اولین قدم میره سراغ پیشگوها و بهشون میگه من به آدم یا آدمای نیاز دارم که تو راه پیروزی به من کمک کنند. پس کمکم کنین که بتونم از وجود اونها با خبر بشم و اونها رو پیدا کنم. به این ترتیب پیشگوها دو نفر رو به اودیسه معرفی میکنن یکی فیلوکتس کسی که تیر و کمان استثنایی هرکول رو به ارث برده بود و اون یکی نئوپتلموس پسر آشیل بله همون پسری که آشیل فهمیده بود تو جزیره اسکایروز داره و میخواست به دیدارش بره که متاسفانه عجل مهلتش نداد حسری که حالا تقریبا نه سالش بود و علیرغم سن کمش قوی و نیرومند بود و ای بود برای خودش و ما تو طول داستان به فیلوکتس وارث تیر و کمان هرکول میگیم فیلو و به پسر آشیل میگیم نئو برای راحتی بیان کردن. پس طالبینا و پیشگوها به اودیسه گفتن که فیلو و نئو دوتا نیروی دلاوری هستن که تو میتونی ازشون کمک بگیری. فیلو قهرمانی از پنجاه قهرمانه قسم خورده برای هلن بود اما تو میانه راه مریض میشه و آگا ممنونم در کمال نامردی تو جزیره بین راه از کشتی رو پیاده میکنه چون فکر میکرد که یه جنگجوی مریض دیگه ارزشی نداره حالا الان که دیگه نیرو نداشتن و به تیر و کمان جادویی فیل و نیاز پیدا کرده بودن دیومد رو میفرستن سراغش و اون بیچارم با اینکه بهش بدی شده بود اما فراموش میکنه و به کمک یونانیا میاد فیلو که از راه میرسه اودیسه بدون فوت وقت میبردش کنار دیوار تروآ و پاریس رو اون بالا بهش نشون میده و میگه ازت میخوام دخل این بچه خوشگل بیخاصیت رو بیاری. حالا پاریسون بالا چیکار کار میکرد؟ از روزی که آشیل رو کشته بود که البته خودشم نکشته بود ولی همه اینجوری فکر میکردن توهم قدرت برش داشته بود و دائم بالای دیوارهای ترواش شمشیرش رو تو هوا تکون میداد و برای یونانی کری میخوند. پس فیلو تیری زهرآلود از تیرهای هرکول رو در میاره و به سمت پاریس شلیک میکنه تیر به بازوی پاریس میخوره همون موقع که چیزیش نمیشه و فقط مصتوم میشه اما همه میدونستند که زهر وارد بدن پاریس شده و به زودی دخلش میاد پس پاریس رو میبرند به اتاق خوابش و از هلن میخوان تا پیش یکی از الهه کوه آیدا به اسم انونی بره و دوای درد پاریس رو از اون بگیره که فقط این پاد زهر رو انونی داره هلن دیوونم با این از پاریس متنفر بود اما نمیخواست دلیل مرگون باشه پس میره به کوه آیدا پیش انونی. تا اسم پاریس رو میاره انونی شروع میکنه بد و بیراه گفتن هلن گیج شده بود که داستان چیه؟ اینونی میگه موقعی که پاریس یه چوپون پاپتی بود من زنش بودم. من که از خدایانم حاضر شده بودم با اون ازدواج کنم. اما وقتی آفرودید وعده وسال تو رو به پاریس داد اون به راحتی منو ولی کرد و رفت. حالا من کوفتم به اون نمیدم. نوشداروی من برای آدمای فاسدی مثل اون نیست. هلنام که واقعیت براش آشکار شده بود که همه این داستان ها آفرودیت الهه عشق بوده، کارد بیزدی خونش در نمی اومد. پس به انونی گفت: "حتی اگه نوش دارورم به من میدادی من دیگه الان نمیگرفتم." و راشو میکشه و میره و, می و به این ترتیب بعد چند ساعت پاریس داستان ما که مسبب همه این آشوب و بدبختی ها بود به درک واصل میشه. دیگه فکر میکرد آزاد شده خیالی خام بود هلن وقتی به قصر برگشت دید که پاریس دووم نیورده پس خوشحال شد و اینکه فکر کرد خدایان حتما اونو بخشیدن و خوشبختی دوباره بهش رو کرده اما اینطور نبود که نبود بله به رسم اون روزگاران حالا هلن باید با برادر بزرگ ازدواج میکرد. خب اونیسه غیر از فیلو دنبال نئو پسر آشیل هم میفرسته. دیومد میره به جزیره اسکایروز و برای نئو تعریف میکنه که پدرش در آرزوی دیدارش بوده و پیازداغش هم زیاد میکنه و خلاصه به نئو میگه اگه میخوای انتقام خونه پدرت رو بگیری پاشو و با من بیا نئو هم که یک بچه نه ساله ساده بود سری منقلب میشه و به راه میفته از اون ور توی تروا همونطور که گفتم بعد از مرگ پاریس هلن باید با برادر بزرگ ازدواج میکرد. منتها یه داستان دیگه این بحثت بود اینکه یکی دیگه از پسرهای پریام هم به اسم هلنوس عاشق هلن بود. پس میره پیش پدرش پریام و ازش میخواد که هلن رو به عقد اون در بیاره اما پریام گوش نمیده و بهش میگه که نمیتونه سنت ها رو زیر پا بذاره هلنوس هم قهر میکنه و میذاره و از تروا میذاره از تروا میره اما به محض خارج شدن چشمش میفته به کشتی یونانیا و اونجا بود که فکری شیطانی به ذهنش میرسه برای انتقام گرفتن از پریام و برادر بزرگش میره پیش آگاممنون خودش رو معرفی میکنه و بهش میگه اطلاعات مهمی براتون آوردم. هیچی دیگه هلنوس به خاطر هلن و عصبانیتش از پدرش تمام رمز و رازهای رو به می ده. پئودیسه و آگاممنون میگه فکر نفوذ به دیوارهای شهر رو از سرتون بیرون کنین به دو علت یکی اینکه این, این دیوارها رو پوزیدون ساخته و خراب نشودنی‌اند و دوم به خاطر ستون پالادیوم که آتنا به تروا هدیه داده. ستون پالادیوم چی بود خیلی سال قبل موقعی که شهر تروآ ساخته شده بود پادشاه وقت که برای چند تا از خدایان احترام بیشتری قائل بود براشون تو شهر معبد می‌سازه من جمله آتنا آتنام برای اینکه تروآ رو مورد لطفش قرار بده، تلسم پالادیوم که به شکل یک ستون بود رو به تروآ تقدیم میکنه و بهشون میگه تا وقتی این ستون رو داشته باشین، شهرتون از نفوذ در امان میمونه و از اون روز ها این تلسم رو تو معبد آتنا نگه می‌داشتن. در واقع اون زمان قبل از داستان پاریس و این جنگ و اینا آتنا دوست و یاور تروایی ها بوده. هلنوس خائن یه راه مخفی برای ورود به شهر رو هم به اودیسه نشون میده و تأکید و تکرار میکنه که دیوار تروا هرگز توسط هیچ دشمنی فرو نخواهد ریخت. اینا رو میگه و به خیال خودش دلش خنک میشه و میره. اودیسه میمونه و یه عالم فکر. اودیسه هی با خودش تکرار میکرد. دیواری که توسط هیچ دشمنی فرو نخواهد ریخت. هیچ دشمنی فرو نخواهد ریخت. دشمنی فرو نخواهد ریخت دشمن بله یهو چراغی تو ذهن اودیسه روشن میشه که از راه جنگ و دشمنی عمرن نمیتونند دیوارها رو خراب کنند یا به شهر نفوذ کنند پس باید راه چاره ای بی اولین فکری که به ذهنش میرسه اینه که باید اول تلسم آتنا رو از شهر بیرون بیاره. پس مثل جزیره اسکایروز اگه یادتون باشه این بار هم لباس پاره پورهی تنش میکنه و در شمایل یک گدا از همون راه مخفی که هلنوس یادش داده بود شبون وارد شهر میشه میره به معبد آتنا و خیلی راحت تلسم پالادیوم رو میدزده با رو. خارج حالا دیگه وقتش بود تا اودیسه نقشه اصلیش رو اجرا بکنه پس میفرسته دنبال سازنده کشتی های یونان اودیسه از سازنده کشتی ها که تو این کار خیلی هرفری بوده میخواد که اسمی قول پیکر از چوب براش بسازه اصبی اونقدر بزرگ که از دروازه های شهر به زور داخل بره قابل حمل باشه و به راحتی روی زمین حرکت کنه و سی نفر آدم هم داخلش جا بشن. سازنده اول خیلی مردد بود. اصلا نمیدونست میتونه از پس همچین خواستهای بر بیاد یا نه. به خصوص که اودیسه خیلی هم سریع این عصب رو میخواست. پس همینطور که سازنده داشت به کشتی ها نگاه میکرد و توی فکر بود آتنا که احساس میکنه باید کاری کنه میاد و به سازنده الهام میکنه که عصب از دل کشتی ها میاد. سازنده وقتی همچین چیزی به ذهنش میرسه معنیش رو نمیفهمه. اما بعد کمی فکر میکنه و یهو خوشحال میشه به این نتیجه میرسه که اسب رو باید از بدنه دوتا از کشتی ها بسازه پس اینو با اودیس در میون میذاره اودیس استقبال میکنه آخه اونا اینقدر نیرو از دست داده بودن که دیگه اصلا به این همه کشتی نیازی نداشتند. پس اودیسام سربازا رو بسیج میکنه تا به کمک سازنده بیان و در سریع ترین زمان ممکن اسب چوبی رو بسازن وقتی اسب ساخته میشه اودیسه از آگاممنون میخواد تا 28 تا از قویترین سربازها ها و قهرمانهایی که موندن رو جدا کنه. و خودش ن و پسر آشیل هم جز لیس بودن. به این ترتیب قرار بر این میشه تا اون سی نفر وارد اسب چوبی بشن. و بعد اودیسه به آگاممنون میگه که بقیه نیروها رو برداره و با بقیه کشتی ها از ساحل تروآ برن انگار که دارن عقب نشینی میکنن اما برن به یکی از جزایر اطراف و دائما حواسشون به تروا باشه و به محض اینکه علامتی دیدن به سرعت به تروآ برگردن آگام ممنونم که میدونست این تنها و آخرین راهشونه سریعا اطاعت میکنه و شروع میکنه به عقب نشینی اودیسه و بقیهم سری و بی صدا اسب چوبی رو میبرن پشت دیوارهای تروآ و خودشونم میرن داخل اسب ترایی از بالای دیوار وقتی میبینن که کشتی ها دارن میرن و یونانی ها دارن عقب نشینی میکنن خوشحال میرن پیش پریام و این خبر خوشحال کننده رو بهش میدن پس همه شهر سریع میان دروازه های شهر رو باز میکنن میرن بیرون تا ببینن دقیقا چه خبره که یهو چشمشون به اسب قول پیکر و عجیبی میفته اسپر که می‌بینن کلی تعجب میکنن، بعد شروع میکنن به نظر دادن هر کی یه چیزی میگفته ولی در آخر به این نتیجه میرسن که این حدیه ای از سمت خدایانه به مناسبت این پیروزی میان که شادی کنن یهویی که از کاهنای معبد آتنا میاد جلو و چون پالادیوم رو از معبدش دزدیده بودن به همه چی مشکوک بوده میاد جلو و میگه ساده نباشید این اسب همه چیش عجیبه یه میله برمی میداره و میکنه تو شکم اسب حالا کنید اودیسه و یارانش تون شکم بودن فقط شانس میارن که اون قسمتی که میله وارد میشه اونا نشسته بودن کاهن میگه ببینید، این اسب داخلش خالی خالیه پس به نظر من میتونه خیلی خطرناک باشه پس باید همینجا آتیشش بزنیم و اصلا داخل شهر نبریمش. کاهن داشت با حرفاش همه رو متقاعد میکرد که پوزیدون که همونطور که گفتم کینهی قدیمی نسبت به ترواداش دید که این کاهن داره همه چی رو خراب میکنه. سری دست به کار میشه و چون خدای آبها بود به فرمانش دوتا مار از آب میان بیرون و کاهن و دوتا پسرش که کنارش وای بودن رو میبنن و برمیگردن به آب. با این اتفاق مردم ترو مطمئن میشن که اسب از سمت خدایانه و کاهن هم مورد خشم همونها واقع شده. پس با هلهله و شادی از بزرگترین دروازی شهر و به زور اسب رو میبرند داخل و میذارنش کنار معبد آتنا. شب که میشه همه میرن به خونه ها تا فردا جشن مفصلی به یمن این پیروزی راه بندازند و اینطوری بود که اودیسه و بیست و نه نفر دیگه سری از اسب خارج میشن، دروازه های شهر رو باز میکنن، از بالای دیوار به آگاممنون و یارانش که توی جزیره نزدیک تروآ بودن علامت میدن که سری بیان به تروآ، دروازه هم که باز شده بود و به این ترتیب سپاه یونان وارد تروآ میشن و اون شب آروم تبدیل میشه به جهنم. اونها به صورت وحشیانه شروع میکنن همون شبونه همه جا رو آتیش زدن در عرض نیم ساعت همه جای شهر شعله ور جیغ و فریادهایی بود که همه جا به گوش می خورد. و به این ترتیب زیباترین شهر مدیترانه به آتیش کشیده میشه اودیسه، آگاممنون، منالئوس و نئوب پسر آشیل به سمت قصر پریام میرن به دنبال پریام اما اونجا پیداش نمیکنن. پس اودیس حدس میزنه که پریام به یکی از معابد احتمالاً پناه برده. میرن و میگردن و بالاخره پریام پیر و همسرش رو تو معبد پوزیدون پیدا میکنند. پریام به کیم پناه برده بود پوزیدونی که خودش تروای ها رو به فنا داده بود به دستور آگامیمنون نامیر جلو و بدون توجه به التماس های پریام تیری رو به گردن پریام بیکاره فرو میکنه و کار پریام تموم میشه بعد سری بر به قصر به دنبال پسر دو ساله هکتور و نعو به بدترین شکل ممکن دخل اون رو هم میاره. نعوی نه ساله بدتر از باباش وقتی آتیش کینه و انتقامجوی جلوی چشماشو گرفته بود تبدیل به یه حیوون شده بود. از اون منالوس میره سمت اتاق هلن و میدونست که الان هلن شوهر سومی داره پس به قصد کشتن هر دوتاشون به سمت اتاقشون میره. در یک چشم به هم زدن دخل پسر بزرگ پریام یا همون شوهر هلن رو میاره، اما میاد تا کار هلن رو یک سر کنه که چشمش به چشم زیبای هلن میفته دستش میلرزه هلن هم از فرصت استفاده میکنه و میفته به پای منالعوس و با گریه و عجز و ناله اظهار ندامت میکنه هیچی دیگه بعد این همه سال جنگ و خون ریزی و بدبختی و این همه آدم که زندگیشون به فنا رفت منالعوس و هلن دست در دست هم از قصر پریام خارج میشن و به سمت یونان و قصر خودشون برمیگردن. آگا ممنونم مثل من دهنش بازمونده بود وقتی اودیسه اومد و بهش اعلام کرد که خزانه قصر توی آتیش سوخته و هیچی ازش نمونده میخواست از قصه دق کنه این همه سال، این همه بها داده بود از همه بتر دخترش رو قربانی کرده بود حالا هیچی به هیچی پس منالعوس، هلن، آگاممنون و اودیسه به یونان برمیگردند و البته همون شب شبونه اودیسه با یه سری یارانش دوباره به شهر سوخته میان خزانه ای رو که پنهانش کرده بودند رو بار کشری میکنند و اودیسه با خروارها طلاو و برنز و جواهرات به سمت جزیره کوچیک خودش و زن و فرزندانش خوشحال و راضی برمیگرده از داستان جنگ تروها و ایلیادو اودیسه البته که خب به خاطر اینکه خیلی داستان پیچ و تاب داشت اسامی زیاد بودن من خیلی سعی کردم خلاصه طور داستان رو بگم و خیلی از اسامی رو ازشون چشپوشی کردم به این امید که اینجوری گوش نوازتر و جذابتر باشه خوشحال میشم نظراتون رو با هم درمیون بذارید و اگر این داستان رو دوستش داشتین به دوستاتون معرفیش کنید داستان بعدی که تو ایکوکست خواهم گفت طبق نظرسنجی که تو اینستاگرام انجام دادم داستان هفت پیکر نظامی خواهد بود پس اگر علاقه دارین تا این داستان جذاب و آشقانه و دلنشین رو بشنوید با من همراه باشید. براتون آرامش، شادی و خیر و برکت رو آرزو می کنم.